0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el exitoso ciclo de entrevistas de La Nación Más. Ahora también para escuchar. Esto es Conversaciones.
1: Hola, ¿qué tal? Estamos en Conversaciones en La Nación. Mi nombre es Nora Bar y hoy vamos a conversar con... Carlos Bulo, que es genetista forense y es director del laboratorio de genética forense del equipo argentino de antropología forense ¿Cómo estás?
0: Parece un trabalengua eso
1: Es un trabalengua, así, <risa> pero, pero muy conocido, conocido mundialmente el equipo de Antropo argentino de antropología forense por eh, las identificaciones que han hecho a lo largo de los últimos 20, más de 20 años Sí, sí ¿no?
0: efectivamente así Realmente es, es, para mí es un orgullo estar perteneciendo al equipo, ¿no?
1: Carlos, eh, acaban de premiarlos con una distinción muy importante del Senado por la identificación de soldados de Malvinas, ¿no es sí, cierto? Así es. Eh, ¿qué, ¿Qué tiene el equipo argentino de antropología forense que eh, lo hace tan reconocido mundialmente y hace que los llamen, creo que prácticamente tienen este, trabajos hechos en, en todos los continentes, ¿no?
0: En lo personal pienso que tiene mucho que ver el compromiso con los familiares de las víctimas, con una política de aplicar la ciencia forenses a la identificación y acompañamiento de las víctimas y de los familiares de las víctimas, y acompañar con la devolución. Eso, como vos sabés, en Argentina comenzó una vez que volvió la democracia después del gobierno de la dictadura y el equipo comenzó a trabajar en, en la identificación, pero a través de la antropología. Yo en esa época no existía en el equipo porque la genética la incorporamos unos años después, desde hace 15 años.
1: No había métodos, ¿no es cierto? Tan los precisos? métodos eran,
0: había, pero eran rudimentarios y aplicar los métodos de genética a huesos y en el cual el ADN está destruido, parcialmente destruido, la, la ciencia no llegaba todavía a obtener resultados. Con los años comenzó a avanzar la ciencia y se pudo ya trabajar sobre el ADN que queda preservado en los huesos, que no siempre queda preservado. Eso depende de la manera de conservarse. ¿no?
1: El equipo... Está muy asociado con los derechos humanos, ¿no es cierto? Sí. Pero de hecho es un grupo de científicos, arqueólogos, antropólogos, en historiadores. tu caso, historiadores, genetistas.
0: genetistas efectivamente.
1: Eh, es algo único en el mundo, ¿no? Bueno, no O sé, pioneros, si, por lo menos, sí, en lo que están haciendo. Re, un realidad, equipo así multidisciplinario que se dedica a la identificación de restos socios.
0: Efectivamente. Yo diría que el equipo como equipo multidisciplinario es llamado justamente porque eh, hace, se concilian todos los datos, tanto de investigación histórica como el levantamiento arqueológico, el análisis antropológico, de, no solamente para detectar o identificar a la persona, sino la causa de muerte, etcétera, Y, y con, finalmente el agregado de la genética a la comparación de... Bases de datos muchas veces o de referencia con el fin de identificar a esos restos que no se sabe de quién son. ¿no?
1: ¿Cuánto tiempo pueden permanecer este tipo de restos hacia la intemperie o sepultados muchas veces en fosas comunes, en contacto con la tierra, eh, antes de que se degrade el ADN y ustedes ya no puedan trabajar sobre sí. eso para, para encontrar la marca, el sello digamos genético claro. que puede identificarlo. ¿no? Qué
0: pregunta, no? porque eh, yo te voy a dar una respuesta un poco general, pero a veces uno no puede saber por qué un resto no se preserva bien. Pero en líneas generales suelos húmedos y ácidos degradan el hueso y degradan el ADN adentro del hueso, mientras que suelos calcáreos este, lo preservan muy bien. Por otro lado, temperaturas elevadas también ayudan a los procesos de degradación. ¿no? Entonces, para dar los extremos, si uno deja un cuerpo en la selva misionera, en 15 años tal vez uno encuentre casi nada, mientras que ese mismo cuerpo, si uno lo deja en la cordillera o en la precordillera de los Andes, eh, puede encontrar hasta una momia. Así, claro, claro. Todo, todo depende del ambiente donde está. El suelo De las también.
1: momias, por ejemplo, se podría hacer una identificación genética, saber la edad. Bueno, gen... hoy en
0: día hay métodos que permiten, ¿Sí? a través de la metilación del ADN, saber el, 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 digamos, la edad perimortem, ¿no? A la edad que la persona murió. Sí, tenemos, hemos hecho algún trabajo sobre momias, hemos hecho trabajo sobre una momia. Andina, de la Concagua, de una ceremonia de Capacocha, que si bien no tiene que ver con el mandato del equipo en lo que es identificación humana, pero dentro de las líneas científicas también es atractivo poder volcarse a otro tipo de análisis poblacional, de etnias y de otros datos ¿no? culturales. Claro, porque
1: ustedes no solo eh, eh, trabajaron muchísimo, por supuesto, y son reconocidos, como decíamos, mundialmente en la identificación de personas que murieron por violación de derechos humanos pero también hicieron otro tipo de identificaciones ¿no es cierto? Sí,
0: por ejemplo tenemos un caso que fue muy un poco emblemático y una vez Luis von Brider, que es el presidente me dijo ¿te gustaría participar en un proyecto de identificación de, de un personaje australiano? Se llama Ned Kelly nosotros no sabemos quién era yo digo bueno, vamos a ver, me puse a googlear es una especie de Robin Hood australiano, pero real, ¿no?, de la ficción, que fue ahorcado en una prisión y, bueno, es un personaje, como si dijéramos, no sé, un personaje realmente muy importante en Australia. Y, bueno, cooperamos en lo que es genética, en la identificación de en esa prisión donde estaban todas las tumbas de los eh, viejos, antiguos presos, 150 años atrás, este, identificamos, eh, cooperamos en esa identificación, también en, en Puerto madrid en una fundadora, eh, línea fundadora de Puerto madrid algunos otros proyectos que no tienen ciertamente que ver específicamente. Y,
1: y en ese caso, ¿cómo, ¿cómo es un proceso de identificación? Por ejemplo, desde que comienza, ¿qué pasos se van haciendo? Y en tu caso, ¿cuándo? ingresa la genética y cómo hacés para poder verdaderamente decir, bueno, este ADN pertenece a tal persona, la tenés que comparar, por supuesto, con familiares o con... Sí,
0: siempre uno necesita una referencia. Claro. Si, el, si uno tiene un tejido o algo que quiere identificar y no, sabe a quién, no se sabe a quién pertenece, una manera de hacerlo es compararlo. Uno puede compararlo con un cepillo de diente de la persona que desapareció. Por ejemplo, muchas de las identificaciones del ataque a las gemelas se hizo con pertenencias personales de las víctimas. un afeitador un cepillo de diente, en el cual uno puede sacar un perfil genético directo de la persona y comparar directamente.
1: ¿Cuánto Porque... es lo mínimo que se necesita? Pocos nanogramos. De... ¿Nanogramos? Sí,
0: nanogramos. ¿Que son
1: millonésimas de grano.
0: Sí, sí, efectivamente, con pocos. Eh... Entonces, claro, eso es lo que la genética moderna en los últimos 15 años aportó. Antes se necesitaban microgramos, ¿no? o sea, mil veces más, en el orden de mil veces más que lo que hoy estamos usando. Entonces, uh, para retomar la pregunta ¿Sí? de cómo es el proceso de la identificación, eso depende, porque a veces la genética está al último o a veces está primera. Si se trata de una línea de investigación que tiene una presunción grande con toda la identificación histórica y hay coincidencias en los hechos temporalmente y la antropología viene casi a confirmar este, que se trata de esta persona que está buscando, la genética lo que vendría a hacer es confirmar lo, eh, este, este hallazgo casi complejo y global si en cambio estamos hablando de un proceso en el cual no tenemos ningún dato previo. ¿Qué sé es yo? Podemos hablar de un cementerio que de golpe hay una denuncia de que ahí hay un cementerio de... que no se sabe qué. Entonces a partir de eso uno empieza, no, no hay ningún dato histórico, no hay ninguna denuncia, solamente alguien que encontró un enterramiento. claro En ese caso lo que se hace es tal vez obtener directamente datos genéticos de esos restos y compararlos con una base de datos de referencia, que pueden ser familiares, que están buscando a una persona desaparecida. En ese caso se hacen bases de datos de perfiles genéticos y se comparan.
1: ¿Y cuál es la seguridad...? Eh, después que se hacen todos estos exámenes, que, que arroja un, un perfil genético eh, una vez que uno hizo todo el análisis del ADN?
0: Bueno, eso depende de cuán bien está preservado el ADN. A veces tenemos la desgraciada noticia de que no pudimos obtener un perfil genético porque, como te explicaba, se degradó. Para dar un ejemplo, nosotros hemos trabajado en Vietnam, en, cooperando con el gobierno de Vietnam, en tratar de identificar víctimas de la guerra de Vietnam. Son 60 años post-mortem, zonas selváticas con tal vez 2.000, 3.000 o 4.000 milímetros de régimen pluvial, y este, selvática, temperaturas de veintipico de grados, a 30 entonces obviamente la, la calidad de preservación es malísima. Y en esos casos, muchas veces, todavía la ciencia no tiene respuestas para obtener un perfil genético allí. Pero eh, cuando nosotros hablamos de porcentaje de certeza, eso se fija a priori. Digamos, en ciencia nosotros decimos nosotros vamos a considerar una identificación Probada o confiable si superamos, por ejemplo, el 99,99% ,99 de probabilidad de identidad. Eso uno lo puede fijar. Y si el hueso está muy degradado y, y puedo obtener muy poquita información, entonces va a ser muy poca la información que voy a poder comparar con la referencia. Y tal vez intuitivamente conteste a lo que me estás preguntando. Si yo tengo muchas cosas para comparar y van coincidiendo, entonces va, va a tener cada vez más fuerza esas coincidencias para tomar cuerpo en una identificación. Si en cambio tengo dos características apenas para comparar, eh, la probabilidad de identidad es mucho más débil.
1: Cuando vos decís, lo mencionaste varias veces eh, al, 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 al contestar las preguntas que te iba haciendo, decís perfil genético. ¿A qué te referís? ¿Qué es un perfil bueno, genético? Bueno, gracias,
0: y perdón por no haberlo no, dicho, un favor. perfil genético le llamamos nosotros a analizar una parte del genoma cualquiera, hay, arbitrariamente hay regiones del, del genoma que los genetistas forenses eh, han elegido y entonces uno analiza una, un fragmento, otro fragmento en distintos cromosomas y uno obtiene un perfil complejo de todos esos marcadores genéticos que se analizaron y se obtiene lo que llamamos nosotros un perfil. Es como si fuera un ploteo del de perfil genético. En la realidad son números porque bueno, uno los codifica numéricamente y lo que obtiene son números que representan a, a un perfil genético.
1: Es como la huella digital. Es como digamos. si
0: fuera una... De hecho, como... se le llama en muchos lados huellas digitales genéticas porque en realidad es como si fuera un documento biológico de identidad, ¿no?
1: ¿Qué, qué, ¿Qué lugares? ¿Hay lugares en particular que están vinculados con la madre, con el padre o con algo sí. en particular que son estos marcadores que para ustedes son como los, digamos, los señaladores en el, en el genoma sí, que bien. los orientan?
0: Bueno, hay tres grandes grupos de, de marcadores genéticos... Uno de ellos es lo que le llamamos autosómico, que son los heredados en los 22 pares de cromosomas sacando el sexual y que son eh, transmitidos de igual parte con, padre, con ambos progenitores, perdón, ambos padres. Luego está el cromosoma sexual, que tenemos un X y un Y los varones, doble X las mujeres, por ende el I marca... Una línea paterna, porque si yo tengo un X y un Y y transmito el X a mi hijo, va a ser mujer porque la madre siempre le va a transmitir un X. Si yo le transmito el Y, él va a salir varón, para lo cual el cromosoma completo es igual al mío. Y así con mi nieto paterno, etc. Entonces uno puede seguir un linaje paterno, le llamamos linaje no porque tenga que ver con pero se llama línea claro, sí. paterna porque va marcando el mismo cromosoma ahí en toda la línea paterna. De hecho, incluso hay estudios que a través de, los, de los, que son muy interesantes porque uno marca los orígenes de los apellidos en la Europa en la cual es patrilineal y el apellido es heredado por línea paterna. Hay otro ADN que es muy importante que lo heredamos de las madres, es decir, y que solamente los transmiten las mujeres, que es el ADN mitocondrial. Ese ADN está fuera de la célula, en el núcleo de la célula están los cromosomas, que te describí recién, 22 pares más el sexual, y fuera del, del núcleo, ¿El núcleo? Eh, está el ADN mitocondrial dentro de unas partículas que se llaman mitocondrias. Sí, Esa, ese, ese ADN mitocondrial lo transmiten las madres a los hijos. Yo tengo el mismo ADN mitocondrial que mi madre y que mis hermanos maternos. Pero yo no lo voy a transmitir. Tengo dos hijos, una mujer y un varón. Ninguno de ellos tiene mi ADN mitocondrial. Ellos tienen el ADN mitocondrial de su madre. Entonces eso te permite marcar una matrilínea o un linaje materno. Entonces eso prácticamente no cambia en generaciones discontinuas, por ejemplo en el caso de abuelos, nietos, el caso del Banco Nacional de Datos Genéticos, que busca nietos y desapareció la generación. Entonces este tipo de marcadores juegan un rol muy importante, porque uno puede analizar la línea materna con algún familiar que marque la matrilínea y la línea paterna, si el, si el desaparecido es varón obviamente, porque el cromosoma ahí lo tenemos los varones, a través del linaje paterno. Entonces se hacen múltiples combinaciones de estudios y se puede llegar a obtener probabilidades de identidad altas.
1: Y vos, eh, analizando esos genomas o el ADN que, que, que tenés delante tuyo, podés saber, por ejemplo, rasgos. Eh, físicos de la persona en el caso de este bandido australiano, ah, no.
0: bueno, eso... puede saber
1: cómo era sí. eh, más o menos. Sí, ¿no? Entonces, de, de
0: hecho, de hecho, estos dos linajes que te dije yo, el del cromosoma y la patrilínea y el del mitocondrial, tienen una distribución en el planeta conocida. Por eso se habla de evas mitocondriales. ya porque en el África hay un tipo de ADN de un linaje mitocondrial que es el L y que es el más antiguo porque ya venimos los genetistas a corroborar lo que ya los la antropología y la
1: arqueología, y la
0: arqueología lo los decía, lingüistas vez, etcétera, claro. muchísimas ciencias venían demostrando que son los más antiguos y toda la migración del hombre moderno llamémosle del hombre actual, a través de Oceanía, a través de Asia, a través de Europa, pasando por Berigia. ¿Se puede
1: seguir por los genes?
0: Uno, uno puede identificar. Es decir, si tú, vos analizamos el ADN mitocondrial, podemos saber si vos tenés un ancestro um, europeo o nativo americano. Por ejemplo, si tú sabes que tu abuela vino de Europa, no vas a tener ninguna duda de que el mitocondrial va a dar este, europeo pero hay mucha gente que se llama Fernández y perdió y tu abuelo mi abuelo era criollo y tu bisabuelo no sé, era de Catamarca entonces en esos casos uno puede ver que el linaje era indígena, ¿no? Era nativo americano. Y otros que a ver, tenemos en el equipo gente que tiene linajes africanos. ¿En
1: serio? Sí, sí. Bueno, así hay se
0: comprobó también. Hay un 5% de ADN mitocondrial en Argentina que es de origen africano. Un 5% uno de 20. No es tampoco, no es
1: tampoco no Uno es tampoco. de cada
0: 20 tenemos... encontrado. Bueno,
1: analizando justamente el ADN se, se, se comprobó que hubo un cruce entre el Homo sapiens sí, y los sí, neandertales. ¿no? Sí,
0: sí. Ahora, esos son estudios grandes, grandes. así, grosos, como se dice, <risa> vulgarmente, porque realmente hay que trabajar sobre ADN arqueológico, ¿no? Ya no es ADN antiguo, ya es arqueológico.
1: ¿Y qué desafíos plantea trabajar... Por ejemplo, con restos de fosas comunes, donde está todo...
0: Bueno, digamos... una fosa común puede ser una fosa común primaria en el cual depositaron una cantidad de cuerpos, los enterraron y ahí quedó. Si se hace un buen trabajo arqueológico y antropológico, se puede levantar a cada cuerpo como una unidad. Esa sería una fosa que no la alteró nada. Si es secundaria es porque ya esas fosas la quisieron ocultar y la llevaron a otro lugar, en ese caso ya se mezcló todo, y eso es un gran desafío, porque en ese caso hay que tratar de armar un rompecabezas, y uno se plantea hasta qué límite puede analizar si tenemos más de 200 huesos, entonces es un desafío enorme. Por otro lado, el número de personas que desaparece en un episodio o en un hecho, también es un desafío. No es lo mismo identificar eh, una persona o dos personas. Uno va a comparar dos restos con dos familias. Claro. Dos por dos, cuatro. Son cuatro comparaciones. Uno con uno, otro con otro, este con este y esto con este. Ahora, si tenemos que comparar mil restos esqueletarios claro. con diez mil familiares, mil por diez mil es como diez a las siete. Claro. Son diez millones de comparaciones. Eso te muestra un poco la complejidad numérica que implica comparar grandes bases de datos.
1: Pero eso que... supongo que debe estar automatizado.
0: Ah, no, no, sí, 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 sí. Pero tiene una connotación en lo que se refiere a la estadística, ¿no? Ah. En el sentido del poder de la identificación cuando uno está comparando un solo resto o dos que cuando uno tiene una total incertidumbre sobre mil restos.
1: Claro. Claro, no,
0: no, ese... yo para dar un ejemplo muchas veces utilizo este si vos sos la testigo de un hecho de un crimen en el cual ves salir un sospechoso y yo te pregunto ¿cómo era? y vos me decís mira, era de mediana altura y morocho y vestía jeans Intuitivamente te das cuenta que es muy poco dato para identificar. Ahora, si te dice mira, tenía dos metros de altura, era africano y le faltaba una pierna. Con esos tres datos es muy poco común ese rasgo en Argentina. Entonces, es, probablemente que si el sospechoso, bueno, tomé el ejemplo del africano no quiero tomarlo como, pero te quiero decir como un rasgo poco común en Argentina, claro, sí, sí. y entonces eso te va a dar un valor probatorio en el momento de encontrar a una persona con una probabilidad mucho mayor. Entonces mientras más información puedas tener, más certeza va a tener esa identificación.
1: Carlos, ¿y cómo llegaste al equipo de antropología forense? Vos te formaste como, como inmunólogo primero, sí. ¿no es cierto? ¿Trabajaste en trasplantes? Eh,
0: efectivamente. Es, eh, hay un, digamos, en el cromosoma 6 hay un marcador genético, hay un sistema genético que es el sistema HLA que sirve para buscar la mínima respuesta de rechazo entre donante y receptor de órganos. Por otro lado, también sirve para hacer estudios de parentesco. Justamente por eso es tan difícil colocar un órgano y que sea. hay grandes bases de datos, porque claro. es muy variable. Y por ser muy variable, también te sirve para distinguir padres. Claro. Cuando es muy variable, decimos, a ver, ¿cuál puede ser el padre de este hijo? Tenemos 10. Si usamos el grupo sanguíneo, por ejemplo, tomamos el ejemplo del grupo cero, no sirve, no porque sirve la porque mitad de la gente es cero. Efectivamente, mientras más variable es, como te daba el ejemplo yo del afro, y mientras eh, más claro. raro la característica que vas a comparar, más poder. de, de. Entonces empezamos a hacer estudios de paternidad a, a partir de eso. Y, nosotros, y luego se empezaron a hacer ya post -mortem en casos de reclamaciones de paternidades, en casos de personas fallecidas y habíamos ganado cierta experiencia sobre eh, a, a obtener perfiles genéticos en huesos, que ese era el desafío más grande en el 2000, en los 90. ¿no? En el 2003 llegó el equipo argentino a Córdoba para exhumar una fosa del cementerio municipal de San Vicente en Córdoba, una fosa común, y entonces había que hacer todo el proceso de identificación, Como nosotros, nosotros teníamos cierta experiencia a través de un amigo común eh, médico forense, lo conocí a Maco, a Luis, a fundadores del equipo y yo ofrecí la experiencia que teníamos en Huesos y bueno, fue bienvenida y felizmente surgieron las primeras identificaciones en Huesos de víctimas de los años 70, ¿no? de la dictadura militar.
1: Y ya te, te capturó el, el trabajo del equipo.
0: Absolutamente.
1: ¿Vos viajás cuando los llaman, por ejemplo, de estos lugares así, de Australia o de, de Vietnam? Sí,
0: hemos viajado. Eh, en general, los generistas viajamos un poco menos. Sí viajamos bastante en lo que se refiere a formación. Tenemos una escuela de antropología y de genética en el equipo, entonces vamos por El Salvador, Perú, eh, Paraguay, distintos países de América Latina, este, ...apoyando los procesos de identificación... pues sabes que en América Latina ha habido en los últimos 50 años... ...prácticamente casi no ha habido país de América Latina... ...que no haya estado tocado por desapariciones... Eh, ...digamos de personas de, de manera ilegal... ¿no? ...entonces en algunos eh, casos establecemos ciertos convenios dictamos eh, cursos, recibimos gente al laboratorio de genética para formar este, genetistas. Y bueno, también nos toca ir a Australia <ríe> por el tema de este, de este Robin Hood australiano. Del Robin
1: Hood australiano. Bueno, Carlos, la verdad que es, es apasionante lo que hacen y además una tarea de bien público porque es un grupo científico sin fines de lucro Efectivamente. que hizo punta en el mundo. Tienen un prestigio realmente enorme y bueno, han ganado otro premio que se suma a los muchos que vienen recibiendo por una tarea realmente incomparable. Carlos, te agradecemos muchísimo bueno, que te hayas acercado aquí al, a los estudios de La Nación. Nosotros más. también
0: muy agradecidos en nombre del equipo argentino de Antropología Fónica. Y quiero también decir que, a ver, en genética hay siete personas trabajando junto conmigo. Si no fuera por ellas, yo no podría hacer casi nada.
1: Bueno, entonces una felicitación para todo el grupo. Pero, muchísimas ¿eh? gracias. Bueno, hoy estuvimos hablando, mi nombre es Norabar y hoy estuvimos hablando con Carlos Bullo, el director del Laboratorio de Genética Forense del equipo Argenti de argentino de antropología forense. Esto fue
0: Conversaciones, un podcast exclusivo de la Nación.